0: La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema. Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. El reporte de presuntas personas armadas en la antigua central camionera provocó el cierre de la terminal. Implementa Uber prueba piloto para videograbar los viajes y reforzar la seguridad de conductores y pasajeros. Defraudados por la empresa, AJP realizan manifestación en Casa Jalisco. Protestan trabajadores de la UDG contra el incremento salarial ofrecido y los cambios a su sistema de pensiones. Emite derechos humanos medidas cautelares por el asesinato de una mujer en el hospital psiquiátrico El Zapote, en Tlajomulco. Pruebas y no montajes exige el presidente López Obrador, luego de que un líder criminal afirmara que los Zetas financiaron su campaña en 2006. Inicia la presentación de pruebas en el juicio contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, por lavado de dinero. Dona la cantante Taylor Swift 100 mil dólares a la familia de la mexicana asesinada en Kansas City durante el festejo por el Super Bowl. Con información en materia de meteorología, le platico que los estados del norte del país, además de algunas zonas del centro y el occidente, tendrán presencia de lluvias. Por otra parte, se aproxima un nuevo frente frío por el noroeste del territorio mexicano. Esto va a provocar el descenso de los termómetros en entidades como Baja California, Sonora, Durango y Sinaloa. Y un ambiente gélido en las zonas montañosas de estos estados. Aquí en Jalisco, el día de hoy se tendrá un cielo nublado, lluvias dispersas en la mayor parte del territorio. Y el área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 12 grados. Se pronostica alcanzar una máxima de 17. El cielo nublado, acompañado de lluvias dispersas durante todo el día y la noche. El ambiente se mantendrá fresco en el día, ligeramente frío desde la noche y hasta el amanecer. La temperatura actual en Guadalajara es de 14 grados. Es una jornada fresca la del día de hoy y como se lo hemos estado usted comentando hoy Guadalajara amaneció con una lluvia generalizada tupida en gran parte de esta mancha urbana y el pronóstico como le platico usted indica que esta condición climática se mantendrá constante prácticamente a lo largo de esta jornada y en este contexto ante este escenario la unidad estatal de protección civil y bomberos de Jalisco le Pone sobre la mesa a la ciudadanía, pues, eh, algunas recomendaciones, sobre todo, pues, eh, mantenerse muy al pendiente de qué es lo que ocurre en las eh, calles, eh, por ejemplo, sobre todo en caso de encharcamiento o de corrientes ocasionadas por la lluvia, pues, eh, no introducirse al agua resulta peligroso, sobre todo porque no en todos los casos dimensionamos bien de qué tamaño puede ser, eh, digamos, este, este afluente, esta corriente, el charco, si falta la tapa de alguna boca de tormenta, en fin, y recordarle a la población que están los números de emergencia, el 911 o el 36753060, justamente protección civil, para reportar cualquier tipo de emergencia. ¿Qué tal como le va, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de Amplitud Modulada. Escucha usted la Estación de las Noticias y nos da, por supuesto, muchísimo gusto recibirle en este espacio. Le invito también a participar con nosotros a través de las líneas 33, 38, 13, 15, 15 y 33, 38, 13, 14, 21, que atiende Lulú Torres. Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono le saluda Ricardo Camarena. Le recuerdo que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33 22. 23 27 38 para nosotros pues es muy importante eh, contar con su participación, nos ayuda a enriquecer este espacio, a abrir el diálogo el debate la polémica, todas las posturas, todas las ideologías bienvenidas, el requisito mínimo es el respeto y de ahí para arriba podemos platicar de lo que usted eh, prefiera. Le invito a que nos acompañe en este espacio a partir de este momento y hasta las dos de la tarde con el propósito de conocer juntos las notas más importantes generadas en lo que ha ocurrido ya de esta lluviosa jornada. Ya el cierre de la semana es viernes 16 de febrero del 2024. Hacemos una pausa y enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle los detalles de esta información que ya le he adelantado. Vamos a los detalles de la información en la línea telefónica. Recibimos a mi compañero Héctor Escamilla. Él tiene para nosotros pues los detalles relacionados con un par de protestas, un par de manifestaciones que se desarrollan el día de hoy. Una en Casa Jalisco, la otra en la Universidad de Guadalajara. ¿Por qué? Héctor, buenas tardes, adelante.
1: ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte en esta lluviosa eh, tarde de viernes. Eh, está, hay precipitación, solamente este este pequeño paréntesis, eh, lluvia en varias partes de la ciudad para que maneje con cuidado, también choques, eh, por ejemplo en Mariano Otero, eh, a la altura de la cervecería modelo, hay un accidente, eh, también hacia el, la avenida, hacia el periférico, también se reportan algunos accidentes viales, maneje con precaución y mantenga su distancia de los otros automotores. Y bueno, pasando al tema que, eh, que nos eh, incumbe, es el asunto de las manifestaciones, ...que se han llevado a cabo el día de hoy, la primera de ellas en Casa Jalisco... ...afectados por AJP, este fraude de más de mil millones de pesos... Eh, ...y con cientos de, de agraviados... Eh, ...pues algunos de estos afectados se manifestaron en las puertas de Casa Jalisco... ...porque acusan que a año y medio llegarse a conocer esta estafa... ...pues la autoridad ha sido omisa en darle seguimiento a sus demandas... ...de reparación del daño y sobre todo detención de los causantes... Eh, ...me explican que de este caso solamente hay dos personas detenidas una más vinculada a procesos, pero con libertad de, 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 de bajo caución. Entonces, pues, y son mandos medios, es decir, ni siquiera son los directivos de la empresa AJP los que se encuentran detenidos por este fraude multimillonario. También explicaban que, eh, pues, solamente existen cuatro cuentas bancarias congeladas que no suman más de 20 mil dólares. y se existen muchas cuentas, pero esas no, no se han tocado. Entonces, hay una inconformidad, sobre todo porque en algunos casos la autoridad al parecer se actúa con celeridad y en otros eventos no. Tal es el hecho del de asunto de Jocks Holding, donde le han dado pues bastante eh, velocidad a este fraude, pero a los de AJP dicen la justicia no les ha llegado. Escuchemos, si te parece, Ricardo, lo que dice una de las afectadas, o si se la desea.
2: Pues que sí hay tráfico de influencias, porque, pues, ¿cómo es posible que nosotros a año y medio no hemos podido avanzar? Y Fiscalía fue lo que le reclamamos, dicen que no, que no hay, no hay preferencias, que ellos siguen el mismo curso igual, y no es verdad. Y también, pues, yo le puse a consideración al licenciado Manuel Gutiérrez, el que el señor, eh, el, el, este, el que salió como víctima, pues ese es un servidor público. ¿Y cómo es posible que un servidor público haya invertido 10 millones de pesos? Pues, ¿de dónde lo sacó? ¿Por qué no lo tienen a, a, a investigación, no? Y que también está vinculado a JP. Y es que
1: dicen que son varios los funcionarios involucrados con JP, es decir, la red de protección que cubría la empresa abarcaba varios políticos que además tenían inversiones, cuyos nombres, explican, no han sido en muchos casos dados a conocer para evitar eh, pues meterse en problemas de por qué no reportaron esas inversiones en sus declaraciones patrimoniales. Ojo, por eso es que sus nombres de muchos políticos no han sido dados a conocer, pero dicen que muchos fueron afectados por este fraude y que también hay una red de proteccionismo contra varias de las personas que están involucradas en esta empresa, que a diferencia de Jobs Holdings, pues aquí dicen no han tocado o no han ni siquiera molestado a varias personas, por ejemplo, familiares de los socios fundadores, que también estaban involucrados como accionistas mayoritarios de AJP. Entonces, en conformidad eh, por la por esta ociosidad de la autoridad en intervenir en su caso, dicen, eh, van a seguir manifestándose. Eh, también acusan al procurador social Juan Carlos Márquez Rosas, el eh, pues él estaba o aparecía como funcionario que iba a estar ayudando a los afectados por AJP, dicen que el señor, pues, simplemente ya los dejó plantados, que ya ni siquiera les responde los mensajes, le han escrito, no les responde, y que además el señor ya se va a buscar una diputación federal, y que el asunto de AJP se lo dejaron volando, sí los reunieron, sí recogieron quejas, sí todo, pero al final no pasa absolutamente nada, entonces están muy inconformes también con la actuación del de procurador social. El... En protesta, eh, algunos de ellos bloquearon durante varios minutos la avenida Manuel Acuña en el sentido de oriente a poniente, es decir, del centro hacia el consulado de Estados Unidos o próximo consulado de Estados Unidos. El, no hubo mayor afectación, fue, fue una protesta pacífica. Eh, acudió personal del, del gobierno del estado a pues, atenderlos. Les dijeron que no podían recibir en este momento el gobernador, que es a quien buscaban. Eh, eh, que, bueno, todavía les dijeron que estaba... Eh, indispuesto por el tema de la enfermedad, la verdad es que el gobernador ya tuvo actividades el día de hoy en Cucutepec eh, pero pues eh, lo que sí les dijeron es que podrían hacerse una reunión con algunos de los afectados para resolver estas, estas dudas e inquietudes que están manifestando. La segunda manifestación, Ricardo, se lleva a cabo en, la, en el Paranijo de la Universidad de Guadalajara, en la Rectoría, donde esta tarde se lleva a cabo la sesión del Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara, importante porque es donde se termina el destino del presupuesto 2024 hay inconformidad porque acusan que el presupuesto eh, o el incremento salarial que están proponiendo la base trabajadora de la UDG, pues es poco, 3%, mientras que a nivel federal el porcentaje mínimo que está operando es aproximadamente 4%. También denuncian que el, la propuesta del sistema de pensiones, o, 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 o ante este de reclamo de, de los sueldos, la Universidad de Guadalajara les ha propuesto que sería 3% al, eh, a lo que es el sueldo de las personas, pero además 3% adicional, para hacer un 6 total, eh, que ese otro 3% sería a las pensiones de los trabajadores. Pero lo que acusan los trabajadores es que finalmente es parte del salario del, del empleado y que en realidad quien está pagando este tema es eh, la, el propio trabajador. Es decir, no hay ningún tipo de incremento o beneficio. Y eh, sobre todo lo que está haciendo la inconformidad es que recordemos que este año la, la Casa de Estudios tuvo un incremento pues muy importante comparado a otros años que denuncian se va a invertir en infraestructura, en nuevas plazas directivas para esa infraestructura y a los trabajadores de siempre pues los tienen eh, con eh, sueldos paupérrimos. Escuchemos lo que dice una de las afectadas por este tema del de incremento salarial.
2: Pero no ha habido información clara del manejo del fondo, ni hay una comisión de vigilancia, no se ha instalado en 20 años, o sea, y quieren que les creamos que todo está pues muy, muy funcionando muy bien. Eh, se retiró nos invitó a entrar al paraninfo como si eso fuese un acto maravilloso y lo que queremos realmente es que se dignifique el trabajo de la universidad la universidad eh, perdón el trabajo de las, los trabajadores de la universidad eh, el presupuesto de la universidad sufrió un incremento muy importante este año y va a seguir así eh, la universidad tiene muchas bolsas de dónde echar mano
1: Allí escuchamos parte de lo que dice una de las inconformes, sobre todo por el, con el tema de las pensiones. es que no hay transparencia en ese tema y, pues, ahora lo quieren modificar sin que en 20 años haya sesionado la comisión revisora. Colocaron mantas, colocaron, está, estuvieron repartiendo volantes a los integrantes del Consejo General Universitario que acudían a la sesión. Me parece que está más que planchado el presupuesto por varios grupos, pero bueno, también hay críticas y dicen que a pesar de la muerte de Raúl Padilla el año pasado, pues hay una camarilla, una cúpula que está controlando todavía el presupuesto de la UDG de una manera patrimonialista y que pues solamente es para beneficiar a los cuates amigos, mientras que los trabajadores los tienen bastante descuidados. Esta es la información, Ricardo, muy buenas tardes.
0: Bien Héctor, muchísimas gracias por este reporte, nos mantenemos al pendiente y este el de las pensiones, las modificaciones al sistema de pensiones de la Universidad de Guadalajara. Bueno, evidentemente es un gran tema y el reclamo por parte de algunos de los trabajadores de la Casa de Estudios es de entrada, denos más información para ver de bien a bien cómo viene este tema y rindan cuentas claras acerca de cómo se ha administrado este dinero, esta bolsa.
1: Sí, lo que dicen es que sigue existiendo, todo, sobre todo esta... Este, eh este esquema de privilegios para algunas personas afines al grupo político de la UDG que existe, que no es un fantasma, existe y que pues son los que finalmente ocupan posiciones y se genera presupuesto, pues en realidad nunca se ve para una mejora para el trabajador para el docente, para el, para la mejor estudiantil, sino si termina yéndose, así lo mencionaban, a obras faraónicas, donde generan nuevos puestos nuevos cargos y pues todo sigue absolutamente igual y eventualmente a la universidad acusan de va a seguir faltando dinero porque los de a donde se destina no está las prioridades.
0: Héctor, muchas gracias hasta luego. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Héctor Escamilla. Antes de irnos a la pausa comercial, mire, hay un servicio social. Ojalá ustedes en posibilidad de colaborar. Se solicitan donadores de sangre de cualquier tipo para Alejandrina Cos y León Murguía. Ella será sometida a una cirugía en el terreno de lo oncológico ahí en la clínica 110. Si ustedes tengan posibilidad de colaborar, le invito a que se comunique al número telefónico 3334-729675. Pita Murguía. Repito el teléfono 33 34 72 96 75. Sangre de cualquier tipo para Alejandrina León Murguía, quien está en la clínica 110 allá en Oblatos. La pausa enseguida. Más noticias. Continuamos con la información en Buenas Tardes Metrópoli gracias por su sintonía y vamos a más. Ha habido desde hace ya, pues, eh, un buen tiempo una demanda de que se generen, pues, mayores condiciones de seguridad, tanto para conductores como para pasajeros de estas unidades del servicio, pues, de, de, de plataformas digitales para no darle mayores vueltas, eh, servicios como los que ofrece... Uber y están ya entrándole al al tema y están pues prácticamente implementando una prueba piloto. José Luis Escamilla nos platica esta tarde en qué consiste. Hola José Luis, adelante.
1: Gracias Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que esta plataforma de transporte Uber, bueno, hay varias marcas, tú lo sabes, varias empresas que se dedican al transporte o a los taxis ejecutivos, como se les comenzó a llamar. Uber fue la primera que comenzó a operar en México, y eh, desde entonces, los conductores eh, se han estado quejando, entre otras cosas, de la inseguridad. Señalan los choferes de Uber que ellos son víctimas de constantes asaltos, de agresiones, de robos, y que eso termina por ser un detrimento a su economía, porque terminan ellos pagando eh, pues el carro, o lo que le roban, o los daños, y si no, es que hasta la muerte. eh y una de las principales eh, quejas durante estas manifestaciones que han hecho los choferes Dicen es que la, la, la empresa, en este caso en concreto Uber No los apoya o no los respalda cuando son víctimas de un atraco Bueno, comentarte que el día de hoy estamos dando a conocer de una, un, un plan piloto Un proyecto piloto que está desarrollando Uber inicialmente en Guadalajara Que después podría expandirse a otras partes del país este, esta prueba piloto consiste en que los pilotos, los conductores, mejor dicho, de los taxis de plataforma de Uber puedan grabar lo que ocurre dentro de su vehículo con una, con la cámara frontal de su celular. Quien se ha subido un Uber ha visto que la mayoría de los choferes tienen el teléfono eh, pegado a algún, a algún aparato, a algún dispositivo al tablero. Es decir, el teléfono está viendo de frente al chofer y a los pasajeros. La pretensión es que a través de la aplicación se puedan grabar estos eh, perdón, estos eh, videos eh, a través de las cámaras de los choferes. Hay, hay muchos de ellos, hay muchos conductores de carro que han instalado en sus carros unas cámaras que se les conoce como Dashcam, que son eh, cámaras de tablero, digamos. Pero bueno, requieren una instalación especial y demás, es muy caro, no cualquier chofer puede colocar una cámara de esas que se graban hacia dentro del carro. Pero de ahí pues que está proponiendo por parte de Uber o a través de este plan piloto que los conductores cuando no noten algo sospechoso puedan comenzar a grabar con su celular. ...el interior del auto... ...¿qué es lo que va a ocurrir durante esta prueba piloto?... ...si el conductor decide activar... ...esta grabación interior de lo que ocurre en el carro... ...le va a llegar una notificación al usuario... ...es decir, el usuario, el pasajero... ...va a saber que está siendo grabado... ...porque una, una notificación se lo va a informar así... ...que está siendo grabado... ...ahora bien, supongamos que termina el viaje... ...no pasó absolutamente nada, fue un viaje tranquilo... ...pero lo grabó, el conductor lo grabó... ...a través de esta aplicación... ...bueno, el video se va a los servidores de Uber... Y nadie tiene acceso a este video, según lo que se dice, ¿eh? nadie tiene acceso a este video más que el chofer en caso de que el reporte que fue víctima de un robo. Imagínate que el chofer dice, oye, voy, voy, va a Uber y le dice, oye, me robaron. Entonces Uber saca de su archivo este video que grabó ese conductor para poder documentar exactamente qué fue lo que ocurrió durante este acto violento. Como te digo, es solamente una prueba piloto que está llevándose a cabo en Guadalajara y que dependiendo de su éxito se ha llevado a otras partes del país. Pero bueno, es una de las herramientas de las que está haciendo esta plataforma con la intención de que los conductores pues, eh, se estén seguros y no estén quejándose de que son víctimas de violencia. Mire, qué. buenas tardes.
0: Y por ejemplo, mi estimado José Luis, si en dado caso fuera el pasajero el que quisiera denunciar algo o documentar algo que pasa en el desarrollo de este viaje, ¿el pasajero también podría pedirle a Uber que tome ese, ese video y lo pueda manejar o presentar como una prueba a su favor?
1: Sí, supongamos que el pasajero es víctima de maltrato, ¿no? Que sí, entonces se pasa ¿no? destrocero uh -huh. y el pasajero pone una reclamación en Uber. Uber podría ver este video y acreditar lo que dice la pasajera, que es cierto, ¿no? Queda, queda un tantito, un tanto en el aire todavía, Ricardo, porque, por ejemplo, un chofer que va a cometer un, un robo o un abuso, pues difícilmente va a poner a grabar su teléfono. Sí, claro. Eh, más, más, más bien, en el caso del usuario, del conductor, del pasajero, podría pedir la revisión de estos videos cuando sea víctima de algo de algo que el pasajero o pasajera considera que fue algo grosero. Ya veía algo violento. No, no no porque el chofer claro. es el que justamente pone a grabar su
0: teléfono sí por supuesto y me parece que para generar esta certeza de, de las condiciones de seguridad pues grabar no no debería ser opcional debería grabar permanentemente
1: sí así es entiendo que ya existe esta plataforma o esta aplicación Ricardo para los audios no para no para video Hay, eh, o, o los trayectos que se puedan compartir los trayectos y demás uh -huh. de video será si la primera la primera vez que se hace bueno estaremos al pendiente para saber si es algo que se quede o si simplemente pues es una prueba que a lo mejor no prospera,
0: ¿no? Muy bien, pues al pendiente entonces mi estimado José Luis, gracias, hasta luego, buenas tardes. gracias, buenas tardes, el reporte de José Luis Escamillo, una pausa en punto de la una, el espacio informativo Noticisistema enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes, Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Ojalá que usted esté teniendo un buen día. Tal vez no es del todo feliz con el frío, con la lluvia que inevitablemente pues entorpece o afecta en mayor o menor medida el desarrollo de nuestras actividades, el tema de los traslados, tal vez algún plan. Bueno, ni siquiera va a haber G de luz el día de hoy. Un tema del que por cierto ya platicaremos un poquito más adelante Pero como sea, bueno, hay que tratar de, de pasarla bien y de conservar una buena actitud Por lo pronto, vamos a echarle un vistazo a las notas más importantes de las últimas horas El reporte de presuntas personas armadas en la antigua central camionera provocó el cierre de esta terminal Implementa Uber prueba piloto para videograbar los viajes y reforzar la seguridad de conductores y pasajeros Defraudados por la empresa, AJP realizan manifestación en Casa Jalisco. Protestan trabajadores de la UDG contra el incremento salarial ofrecido y los cambios a su sistema de pensiones. Evite derechos humanos medidas cautelares por el asesinato de una mujer en el hospital psiquiátrico El Zapote, en Tlajomulco. Pruebas y no montajes exige el presidente López Obrador, luego de que un líder criminal afirmara que los Zetas financiaron su campaña en 2006. Inicia la presentación de pruebas en el juicio contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, por lavado de dinero. Dona la cantante Taylor Swift, 100 mil dólares a la familia de la mexicana asesinada en Kansas City durante el festejo por el Super Bowl. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara se mantiene baja, está haciendo frío, 14 grados Celsius, y el pronóstico para las próximas horas, pues es que Seguirá lloviendo cuando menos de manera intermitente en algunas zonas de la ciudad Y así la jornada del viernes y probablemente el arranque también de este sábado Tan es así que bueno como les decía usted hace algunos minutos Pues se suspenden las actividades del Festival G de Luz Que forma parte muy importante de los festejos por el 482 aniversario de la Fundación de Guadalajara Es casi casi el plato fuerte y hoy no se va a llevar a cabo Pero bueno, por lo pronto vámonos a la Ciudad de México A escuchar el reporte de Arturo García Caudillo Ya desde hace algunos días hemos venido escuchando algunas versiones Información en torno al presunto financiamiento De una de las campañas presidenciales del observador La del 2006 Por parte de la delincuencia organizada Recientemente eh, se insistió en este tema Se compartió a través de una investigación de Latinos Que efectivamente, y así lo declaraba un jefe de un grupo criminal, se le habría inyectado campaña, se le había inyectado dinero, perdón, a esta campaña y hoy, pues, el presidente López Obrador reacciona y contesta. Arturo García Caudillo de la Ciudad de México con los detalles. Hola Arturo, adelante.
3: ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo son, amigos? Me da gusto saludarles. Pues, justamente, el presidente López Obrador, que ahora las acusaciones de nexos con el narcotráfico le están lloviendo. Primero que si el cártel de Sinaloa, y ahora que si los Zetas. Y, pues bueno, eh, ayer efectivamente, como decías tú, en Latinos, en el noticiero eh, nocturno, apareció una entrevista con Celso Ortega, que es el líder de Los Ardillos, este grupo criminal del estado de Guerrero, que eh, fuera pues también, digamos que un brazo de los Zetas, que eh, al momento de que el Z-42 que cayó en reclusión, pues entonces eh, Celso Ortega se salió y formó su propia agrupación, como repito, eh, llamada Los Ardillos. Y pues bueno, ayer eh, en esta entrevista que le lleva, le realizan un reportero, no no se especifica si es Carlos Loret de Mola, el mismo conductor, me parece que, que no, porque sería muy complicado que lo hubiera hecho en horas de la mañana o de, de, de cualquier día a menos que hubiera sido fin de semana el hecho es que sale con voz de un de otro reportero eh, y esta entrevista en la que incluso se le distorsiona la voz al reportero bueno el Celso eh, el, el Celso Ortega hablan de que el Z-42 lo mandó personalmente a él o sea lo llamó para que fuera a entrevistarse con el presidente López Obrador, pero básicamente para que lo asistiera, entre comillas, políticamente, o sea, que obrara políticamente en el estado de Guerrero en favor de Andrés Manuel López Obrador, esto en la campaña del 2006. Y hoy el presidente López Obrador, muy molesto, sin que incluso le preguntaran, él sacó a colación este tema, asegurando que a él tienen que mostrarle pruebas, y si no hay pruebas, que no siguen haciendo montajes
4: ahora fue a entrevistar a un jefe de una banda que le dijo que este yo había recibido o me habían entregado recursos o habían aportado a la campaña del 2006 no y este y todo un gran este despliegue informativo pruebas pruebas de pruebas y para qué ese montaje este de manera eh, ridícula este un encapuchado además eh, que tiene que atravesar sierras me dicen ¿no? para poder llegar a donde está el campamento de, de este grupo y del jefe del grupo yo creo que eso lo hizo ahí donde tiene su hacienda aquí en Valle de Bravo, debe de tener ahí, de este, hecho, como los, ¿cómo se llaman los sets sé. El set ¿no? de televisión, de ahí de Televisa, con donde decía lo de García
3: Luna y todo. So. Este, eh. Pues ahí está el presidente Andrés Bono López Obrador. Digo, eh, primero, no se especifica si fue realmente Carlos de Mola que hizo la entrevista, o si fue un reportero de los que tiene en el estado de Guerrero. No hay ningún set. Se, se llevó a cabo esta entrevista, según se pudo observar, en, pues en un paraje eh, ahí en, en la sierra. Y, eh, pues bueno, lo otro de los montajes, y pues, bueno, sería la misma cantaleta con la que ha venido atacando el presidente López Obrador al periodista durante los últimos, no digamos semanas y meses, sino los últimos años. Entonces, pues bueno, ya lo demás lo tomó uh, como un tema chusco, pero lo cierto es que las acusaciones de nexos con el narcotráfico siguen lloviendo a titular del Ejecutivo y esto pues alargará seguramente eh, su molestia eh, porque también manifestaba no, justamente su molestia porque ya son varias semanas con el hashtag narcopresidente circulando y siendo tendencia en redes. Entonces eh, esto lo tiene pues bastante... Molesto Y hoy, repito, sin que le preguntaran, él solito salió a atacar a Carlos López de Mola. De paso, a Tim Golden, el autor del reportaje eh, en Pública en el que se le acusa de haber recibido dos millones de dólares del cártel de Sinaloa. Pero, pues bueno, ese es el tema. El asunto está en el aire. El tema es que pues no hay manera de comprobar ni una cosa ni la otra. Y, pues, las acusaciones ahí están, repito, simplemente en el aire.
0: El reporte ese Y que seguramente mi estimado Arturo pues temas de estas características y en este tenor se irán haciendo cada vez más frecuentes en la medida en que se vayan acercando las elecciones en un país en donde ya desde hace varios procesos electorales pues nos tienen acostumbrados precisamente a la guerra de declaraciones e incluso eh, me parece que en momentos más delicados pues hasta comienza a administrarse de manera muy estratégica hasta la impartición de justicia
3: Sí, eso es lo que estamos viendo que aparentemente se está administrando muy bien la información, Sí, sí. está fluyendo poco a poco y a tres meses y medio de que se den a cabo las elecciones, la que será la elección más grande de la historia, por el número de cargos en disputa y el número Ajá. de personas, de, de mexicanos inscritos en el padrón electoral y pues bueno ante esto pues como dices tú, ya se esperaba que comenzaran claro. a salir de un lado y de otro porque pues, tratan de revirar en Morena y sus aliados pero me parece que hasta ahora no han tenido un golpe mediático tan fuerte
0: Arturo, muchas gracias, un feliz fin de semana, abrazo Igualmente, un abrazo Ricardo, hasta la próxima semana. Hasta la próxima Arturo García Caudillo, en otras cosas El ex fiscal de Veracruz, Jorge Winkler Obtuvo un amparo mediante el cual Se había ordenado modificar la medida cautelar De prisión por resguardo domiciliario Sin embargo, de manera inmediata Se le notificó de nueva cuenta Pues una orden de aprehensión en su contra Un juez de control le había otorgado La protección de la justicia federal Por los presuntos delitos de privación ilegal De la libertad en su modalidad de secuestro Y desaparición forzada, no obstante las autoridades ministeriales cumplimentaron una nueva orden de aprehensión en el penal del altiplano del Estado de México, en donde se encontraba recluido. En eh, otras cosas que tienen que ver precisamente con personajes que han dejado mucho que desear, el juicio que el gobierno de México sigue en contra de Genaro García Luna por el caso del otorgamiento de contratos a sobreprecio de lavado de dinero y de asociación delictuosa continuará. Tras el rechazo del juez a las apelaciones interpuestas por la defensa, de acuerdo con lo que informó Pablo Gómez, él es el titular de la unidad de inteligencia financiera. En esta parte del juicio, de acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el gobierno mexicano, a través del personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, está preparando las pruebas que presentará en la comparecencia, precisamente, de este juicio. Y hablando de asuntos judiciales, un juez federal dio un plazo de tres días a la Fiscalía General de la República para que informe si determinó, en definitiva, no ejercer acción penal contra ninguna persona por supuestos actos de tortura en contra de Mario Aburto Martínez, el asesino confeso del caso candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio Murrieta de ser así el titular del juzgado segundo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México solicitará al Ministerio Público remitir las constancias que fundamenten las razones legales por las que decidió no proceder penalmente contra el expresidente Carlos Salinas de Gortari y el ex gobernador de Sonora, Amalio Fabio Beltrones señalados por el michoacano. Y antes de la pausa, platicarle a usted que el asesinato del empresario minero en un restaurante de Aguascalientes podría estar asociado con la disputa de una patente relacionada con un explosivo con valor de 70 millones de pesos el empresario zacatecano Oscar Octavio Aguilar Vera fue ejecutado dentro de un restaurante por hombres armados que se hacían pasar por comensales las cámaras del negocio captaron el momento en el que dos hombres que estaban sentados se ponen de pie sacan armas cortas de la bolsa del pantalón caminan hacia la mesa en la que estaba el empresario minero y uno de ellos le dispara en la cabeza una pausa enseguida hay más Bueno, lo platicábamos desde el arranque de este espacio informativo, la realidad es que las previsiones meteorológicas para el área metropolitana de Guadalajara pues dan cuenta de un pronóstico que nos marca un viernes lleno de lluvia prácticamente durante todo el día y la noche, el descenso de las temperaturas y esto, lo decíamos hace algunos minutos, pues en mayor o menor medida eh, genera una afectación en el desarrollo de nuestras actividades del día a día incluso incluso le pega en este caso al Festival G de Luz, que por lo menos este viernes no se va a llevar a cabo. Para platicar sobre el tema, esta tarde me da gusto recibir a través de la línea telefónica y como siempre le agradezco muchísimo su disposición a Esteban Estrada. Él es el director de la Agencia Estatal de Entretenimiento aquí en Jalisco. Director, buenas tardes, gracias por acompañarnos. No, al contrario, Ricardo. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Bienvenido, pues platíquenos ¿Qué qué va a pasar con el Festival G de Luz? ¿Qué, ¿Por qué se decidió suspenderlo esta tarde, esta noche?
5: Bueno, como bien lo mencionaba Ricardo, como sabes, estamos en constante y permanente comunicación con mesas operativas en coordinación con las distintas instancias y en particular con Protección Civil del Estado de Protección Civil del municipio de Guadalajara. Y en días anteriores, pues siempre es... Eh, protocolario el tema de estar revisando la situación meteorológica y al revisar hace algunos días la probabilidad de lluvia o la alta probabilidad de lluvia el día de hoy que hoy bueno creo que nos equivocaron los meteorólogos era importante tomar medidas con tiempo entonces el día de ayer desde antier estábamos monitoreando en estas mesas operativas este, que nos dimos algunas horas y tiempos específicos según los expertos para tomar la decisión y bueno, ya el día de ayer por la tarde se tomó la determinación de que el día de hoy definitivamente iba a llover, como lo estamos viendo. Y quisimos anunciar, sobre todo por las características que ya mencionaba Ricardo, del festival, que es un festival, bueno, aparte de multitudinario, este, requiere toda una instalación eléctrica durante el trayecto de casi dos kilómetros, y lo más importante pues, es salvaguardar. Este, la seguridad de los ciudadanos, y se tomó la decisión en conjunto también con el municipio de Guadalajara que el día de hoy se suspendiera y, y mover un día más para el día lunes.
0: Es decir, se va a reponer en un principio, pues, sabíamos que terminaba el 18, ¿lo avientan al 19?
5: <risa> es correcto, el festival contemplaba el miércoles 14 al dieciocho 18, y derivado de esta circunstancia meteorológica, se tomó la decisión de no incumplir, digamos, en los días de la festividad y el día de hoy, por lo que ya mencionábamos, se va a sustituir y se va
0: a extender hasta el día. Hasta el próximo hasta el próximo 19. Ah, correcto. Para, para mañana, de acuerdo con las previsiones que ustedes tienen, uh -huh. se estaría retomando, ¿no va a estar lluvioso como hoy?
5: según la información que tenemos eh, en la madrugada de esta noche se empieza a despejar, mm -hmm. lo que nos hace pensar que el día de mañana se puede llevar a cabo el festival en tiempo y forma así mismo el propio domingo y no se diga el lunes, entonces por eso que eso, se tomó esa decisión esperando por supuesto el comportamiento del clima, pero según los pronósticos que el día de hoy eh, no han fallado por la gente que ha estado en la mesa por supuesto el comandante Rodolfo y por supuesto el coordinador de protección civil del municipio de Guadalajara han estado muy, muy al pendiente y en la mesa de control se están tomando este tipo de decisiones. Pero lo que hemos previsto, Ricardo, al día de hoy, es que se despeja esta lluvia en la madrugada del día de hoy.
0: Bueno, se nos está cortando un poquito la comunicación para poder retomar... ¿Ah, ¿Ahí me escuchas? Ahí, ¿Perdón? mucho mejor, mucho mejor, director, sí. Digo. No, no parece que tenemos nuevamente el eh, problema. No sé si, 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 me alcance ya a escuchar en este momento, director. ¿No? Bueno, vamos a seguir a tomar la comunicación con Esteban Estrada, el director de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, quien, como lo escucha usted, bueno, pues nos confirma la suspensión del festival G de Luz este viernes ante las condiciones meteorológicas, eh, procurando Especialmente, pues eh, cuidar, salvaguardar la integridad de quienes asisten a este festival. Más allá de que resultaría poco disfrutable, por el frío y por la lluvia finalmente de lo que se trata es de hacer un recorrido por el centro de Guadalajara, bueno el hecho de contar con toda esta infraestructura eléctrica pues se pudiera eh, entrañar algún tipo de riesgo así que con el propósito de disminuir la posibilidad de que se registre algún accidente pues es eh, precisamente que se está tomando esta decisión de acuerdo con lo que nos está eh, compartiendo Esteban Estrada titular de esta agencia estatal de entretenimiento aquí en en Jalisco, una instancia que en coordinación también con las autoridades del gobierno de Guadalajara pues eh, encabezan. Este fue como parte de los festejos por el 482 aniversario de la fundación de Guadalajara. Director, creo que ya tenemos restablecida la comunicación con usted. Eh, pues prácticamente para el cierre de la charla me gustaría preguntarle, ¿es la primera vez que toca hacerle un ajuste así a G de Luz?
5: Sí, es la primera vez, Ricardo. Sí, yo si revisamos la historia. Es muy poco probable que, que exista información que en esta fecha tuviéramos esta situación meteorológica, pero bueno, son decisiones que se tienen que tomar en en pro del, del festival y por supuesto de la seguridad de la gente.
0: Muy bien, bueno, ya ve lo que dicen no. de febrero, ¿no?
5: Sí, 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 febrero, así es, ¿no? Bueno, el poco, de febrero, en enero de febrero todo loco, ¿no? Por ahí
0: dicen. ¿no? Sí, de febrero loco y marzo otro, otro poco. Muy bien, <risa> pues eh, un último mensaje, director, que quiera compartir con el auditorio de Radio Metrópoli a propósito de este evento.
3: Gracias Ricardo, pues solo reiterar que solo
5: el día se suspende, mañana se retoma primero dios el festival sábado y domingo y se extenderá un día más con los horarios habituales que serán las 19.30 horas hasta las 11 de la noche y que tienen garantizado el transporte público hasta medianoche y que puedan disfrutar de esta festividad tan importante para los calificenses.
0: Muy bien, pues eh, director nuevamente como siempre muchas gracias, feliz fin de semana y nos mantenemos al pendiente. Gracias, Ricardo. Gracias por el espacio. Buen fin de semana igualmente para ti. Gracias. Esteban es el director de la Agencia Estatal de Entretenimiento aquí en el Estado de Jalisco. Nos vamos a la pausa enseguida y más. Continuamos con la información. Este viernes... Se cerraron las instalaciones de la antigua central camionera Había reportes incluso de personas armadas dentro de esta terminal Pero vamos a, a conocer exactamente qué fue lo que pasó Y qué hay detrás de todo esto que se registró en este punto En voz de Héctor Escamilla, quien está de vuelta con nosotros a través de la línea telefónica Hola Héctor, adelante
1: ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Bueno, comentarte que hoy hubo complicaciones por parte de los usuarios de la vieja central cañonera que se ubica sobre el doctor Dr. Michel, el ingreso principal eh, resulta que eh, pues a temprana hora comenzaron reportes de que había personas armadas dentro de estas instalaciones ubicadas en eh, pues en esta en esta zona tradicional de, de Guadalajara eh, originalmente se había reportado que el asunto o el asunto se se habría derivado de un de, de, una, de la presencia de, de personas con armamento dentro de las instalaciones de este lugar no obstante después de una revisión una inspección que llevaron a cabo elementos de la policía eh, tapatía eh, pues se, se, se determinó que no había ningún tipo de riesgo o de personas lo que sí sucedió es que eh, al parecer hay una, hay inconformidades hay inconformidades de algunos trabajadores que estaba mencionando también dentro de la terminal esto por eh, supuestos cobros de piso de algunos grupos criminales, algunas de las empresas que prestan servicio por año. Esto eh, derivó en que varias compañías no estuvieran prestando servicios, al parecer, si bien no hubo personas armadas, si sí hay algo de inconformidad entre los trabajadores de esta terminal por, por estos temas de seguridad que estarían presentando en este inmueble. Algunas rutas lo que hicieron fue sacar sus camiones y eh, las boleteras estaban prestando el servicio, digamos, sobre la calle y ahí estaba la gente tomando particularmente las rutas digamos, de transporte eh, semiurbano, que estamos hablando, por ejemplo, la que va a Chapal, la que va a Excahuacán de los Membrillos, también la ruta que va hacia Ocotlán o la ruta que va hacia la zona de Tala. Todos estos camiones estaban prestando servicios de manera intermitente, eh, pero con las boleteras en lugar de estar dentro de la central estaban en el exterior. Eh, Habrá que poner atención a estos señalamientos que están haciendo algunos trabajadores. En realidad, el, el cierre como tal se llevó a cabo por un tema de seguridad, que es un supuesto reporte de las personas armadas, pero según mencionan, la situación bueno, no se ha regularizado del todo ayer la Central eh, por estas inconformidades que ya citábamos, pero cuando menos el tema de la gente
0: armada fue descartado inmediato por la policía. Esta es la información, Ricardo. Muy buenas tardes. Héctor, gracias por el reporte. Nos mantenemos al pendiente. Buen día. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. es el reporte de Héctor Escamilla. Bueno, vamos a más información. Hace algunos días las autoridades estatales eh, se comprometieron a publicar ya con datos actualizados, el registro estatal de personas desaparecidas porque incluso... Era parte de lo que se le reprochaba al gobierno de Jalisco, ¿no? Que hubiera dejado de, de mover las cifras, de alimentar estos datos, y eh, pues incluso hubo reclamos no solamente por parte de colectivos, incluso por parte de la Universidad de Guadalajara, lo que derivó en una reunión entre personal de la Universidad de Guadalajara y personal del gobierno de Jalisco, y decía el propio gobernador Enrique Alfaro, vamos a presentarle datos claros, sólidos, contundentes, corroborados. Eh, incluso antes que el censo que en su momento presentará el gobierno federal. ¿En qué va el tema? Claudia Manuela Pérez, buenas tardes. Adelante.
2: ¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. El gobierno de Jalisco publicó hoy el registro estatal de personas desaparecidas actualizado y digitalizado, que cuenta con herramientas como código QR para conocer el estatus de la investigación de cada caso. El comisionado de búsqueda de personas en Jalisco, Víctor Hugo Ávila, asegura que cada mes se actualizará esta información. Escuchamos.
6: Esta versión pública contiene estadísticas básicas sobre la desaparición en el Estado por municipio, diferenciando entre hombres, mujeres, intersexuales o se ignora. Y finalmente, en este botón se puede dar clic y se descargará la base completa del registro, estatal en su versión pública. Es importante, aquí ya se descargó la base de datos y misma que podrá ser analizada mensualmente para que aquellas instituciones o personas que quieran analizar la evolución del fenómeno lo puedan hacer con toda libertad, con toda la información que estamos presentando aquí, en esta otra sección de cédula que es muy importante, se presenta la forma de poder localizar a una cédula en particular por nombre o por estado, municipio de desaparición, por fecha de desaparición, por edad al momento de desaparición y finalmente en cada cédula tiene la opción para seleccionarla y aportar información relevante respecto a su posible ubicación, información que muy
2: importante, sí. Bien, señala que cada mes se va, a publicar, se va a actualizar esta información en este registro estatal de personas desaparecidas y reiterar, esta novedad es que tiene ahora un código QR que envía directamente a la persona a la persona que busca a esta persona desaparecida para que conozca dónde está esta cédula en la fiscalía, dónde está y cómo está esta cédula de esta persona desaparecida. Este registro se encuentra en el link eh, versión guión pública guión repd.jalisco.gob.mx. Aquí se puede encontrar... ...y según esta información que publica hoy... ...el gobierno de Jalisco... ...en la entidad hay 14.447... ...personas desaparecidas. Por su parte, al hacer esta presentación... ...vía redes sociales, Ricardo... ...nos invita a los medios de comunicación... ...se hace esta importante presentación... ...vía eh, redes sociales... ...del gobierno del estado para no aceptar a lo mejor preguntas, pero se hace toda esta presentación. Por su parte, la fiscal especial para personas desaparecidas, Blanca Trujillo, señala que se tiene coordinación, que sí hay coordinación con el gobierno federal, porque hay que recordar que Jalisco dejó de mandar desde hace más de un año información de personas desaparecidas al registro federal de personas desaparecidas porque decía que no confiaba en la autoridad federal, porque muchos estados no enviaban o estaban duplicados estos nombres de personas desaparecidas. Ahora se indica por parte de la autoridad, la fiscal, la fiscal Especial Blanca Trujillo, que ya está en coordinación y dice que no hay eh, pues eh, eh, nombres repetidos, que no hay, mal, que no hay datos eh, ma, ma, eh, eh, inciertos en este registro. Señala que todo está bien. Escuchamos. Ya no hay duplicados cada persona desaparecida tiene en el registro su CUR, también para evitar homónimos y son datos totalmente establecidos, eh, totalmente trabajados y que seguiremos como instituciones trabajando de manera coordinada para que este registro cada vez tenga mejores herramientas, porque en esta presentación es solamente la primera etapa de lo que quisimos ofrecer como Estado, pero el registro seguirá eh, retroalimentándose y seguirá creciendo para cada día establecer mejores herramientas para que puedan ser consultadas por todas y todos. Entonces, reiterar, según este registro que publica hoy el gobierno del estado de personas desaparecidas, en Jalisco hay 14.447 personas no localizadas, según las cifras oficiales. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
0: Bien, Claudia, muchas gracias por esta información. Vamos a ver cómo reciben los colectivos quienes integran estos grupos de buscadores de personas desaparecidas esta información, que le echen un vistazo eh, para saber, eh, bueno, si satisface o no esta parte, porque, bueno, hace apenas algunos días salieron nuevamente a las calles a exigirle al gobierno que dé resultados.
2: Efectivamente, vamos a ver qué dicen, señala la autoridad en esta presentación, que se hizo en coordinación con, con los colectivos uh -huh. de personas desaparecidas, pero vamos a ver cuál es la respuesta.
0: Muy bien, Claudia, gracias. Gracias,
2: buenas tardes. Gracias,
0: muy buenas tardes. el reporte de Claudia Manuela Pérez. Bueno, hace prácticamente una semana le platicábamos a usted acerca de este importante derrame de hidrocarburo a consecuencia de una ordeña, de una toma clandestina en un ducto de Pemex en el municipio de Tonalá y que implicó, entre otras cosas, la evacuación de más de 2.000 personas. En este contexto es que el día de hoy le echamos un vistazo al delito del huachicoleo. ¿Cómo se han movido los números? En algún momento el presidente López Obrador dijo, vamos con todo en contra de esta práctica, pero a la vuelta de estos años, ¿cuál es el reporte oficial acerca de la comisión de este delito? Se trata de un delito que no solo implica un fuerte golpe a las finanzas públicas. Es un delito que genera jugosas ganancias a la delincuencia organizada. Es un delito que implica un importante riesgo para la población. Es un delito que pese a los esfuerzos del gobierno, lejos de contenerse, lejos de reducirse, registra un crecimiento. Se trata del guachicoleo. Fue hace una semana cuando una ordeña para la extracción de combustible en el ducto de Pemex-Salamanca-Puente Grande en Tonalá implicó la evacuación de más de 2.000 personas en este y municipios aledaños. Una fuga sin precedentes cuando menos en la última década. Una fuga que implicó un trabajo de contención de cerca de 6 horas y el derrame de millones de litros de combustible. Esto declaraba los micrófonos de NMAS Víctor Hugo Roldán, director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, mientras realizaba los trabajos necesarios para controlar la emergencia. Queremos eh, verificar que la fuga haya sell sido sellada en su totalidad. De momento ya habíamos comentado que estaba eh, ahogada y contenida en lo que es la trinchera de, de, de la toma y estamos esperando que prácticamente se nos este, termine. El tema obliga a revisar cómo se han movido las cifras con relación a este delito. Un delito que al arranque de esta administración, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió combatir con todo rigor.
7: Este plan tiene como propósito evitar este robo. Esto eh, no lo podemos permitir. Tenemos que acabar con esta corrupción. Y yo... Convoco a los trabajadores de Pemex para que nos apoyen.
0: Y hablaba de modificaciones legales para castigar con mayor severidad este delito. Se van a aplicar
7: leyes más severas para estos delitos. Es lo mismo que el delito de corrupción, que no va a tener derecho a fianza. Son los cambios. Anteriormente eh, se podía, aún cometiendo un robo al erario, salir bajo fianza. Ya no va a ser posible. Lo mismo el caso
0: del robo de combustible. Parte de la estrategia puesta en marcha implicó reducir el flujo de combustible, lo que provocó escasez en estaciones de servicio con las inevitables afectaciones que provocaba a la población. Estos eran algunos testimonios recogidos por Milenio.
2: Ayer me formé dos veces. ¿Dos veces? Dos veces. De las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Trabajé un rato y me volvió a formar como a las 2 de la tarde hasta las 3 y media. Y otro rato. Tan, tan. He estado buscando esta gasolina y no encuentro y lo malo es que no dicen dónde puede uno conseguir gasolina. Ahorita yo ya no me puedo mover porque mi carro ya no tiene gasolina. Pero ando mendigando de gasolinería en gasolinería y nadie me da razón de una gasolinería donde haya gasolina.
0: A pesar de esta estrategia, acompañada de un reforzamiento a la vigilancia de los ductos de petróleos mexicanos, lo cierto es que la comisión de este delito, lejos de reducirse o por lo menos contenerse, registra una tendencia al alza. De acuerdo con información proporcionada por Pemex, a través de una solicitud de transparencia, el huachicol, o el robo de combustible, ha crecido 117% durante la actual administración federal. Entre diciembre de 2018 y octubre de 2023, se han identificado más de 62 mil tomas clandestinas en ductos de petróleos mexicanos. El presidente lo reconoce.
7: Hay como un... Reinicio de las antiguas actividades de robo de gasolinas, sobre todo en Hidalgo, nos preocupa mucho porque se está involucrando a la población. Hay grupos que se dedican al guachicol y eh, están
0: contando con el apoyo de la población el 2022 fue el año más crítico en esta materia el número de tomas clandestinas creció más del 26% marcando un repunte en la comisión de este delito los estados del país en los que se contabilizó el mayor número de ordeñas fueron Hidalgo, el Estado de México, Tamaulipas, Guanajuato y Nuevo León otro dato que permite confirmar que este delito crece en México es el número de denuncias presentadas por Pemex ante la Fiscalía General de la República durante 2023. Cerca de 5.500, un crecimiento cercano al 170% en comparación con el año previo. El presidente López Obrador reconoce que erradicar este delito es muy complejo.
7: No lo hemos podido bajar más. Porque estaba bien arraigado, bueno, estaba tolerado, lo manejaban desde la torre de Pemex.
0: El guachicoleo parece imparable, la impunidad permite entender el crecimiento de este delito que se ha convertido en una mina de oro para la delincuencia organizada, al tiempo que la cifra de personas detenidas por la ordeña de ductos de Pemex es prácticamente nula, de acuerdo con lo que reconoce Petróleos Mexicanos. De Sistema, Ricardo Camarena. Bien, pues ahí tiene usted estos datos respecto al crecimiento prácticamente incontrolable de este delito. Rápidamente, antes de iros a la pausa, comentarios de parte de nuestros radioescuchas. El caso de Sergio Ortega, quien dice que Morena no necesita de un golpe mediático, que con la torpeza de Xochitl Galvez basta, comenta don Sergio. Gracias por su comunicación. Hermilio Magaña dice que el presidente López Obrador ha hablado de personas o de políticos diciendo que son corruptos, pero nunca muestra pruebas. Ahora que ligan su campaña con el financiamiento del narcotráfico, sí está pidiendo las pruebas. Gracias, don Hermilio, en este comentario respecto a eh, pues, lo que hacían público de parte de un líder de un grupo delincuencial que afirma que los Zetas le inyectaron dinero a la campaña de López Obrador, eh, la campaña presidencial correspondiente al 2006. Decía hoy por la mañana el tabasqueño, pruebas pruebas y montajes respecto a estas acusaciones. Y lo que dice el señor Magaña es, pues él cuántas veces no ha no ha hablado de personas o de políticos afirmando que son corruptos sin poder demostrarlo. Yo creo que un caso muy emblemático de esto es el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El presidente López Obrador dijo, vamos a cancelar esta obra que tiene, eh, pues, Muchísimas señales o signos de, de corrupción Y por eso es que vamos a optar por otro proyecto Bueno, no se presentó una sola denuncia por corrupción Sí, desde luego hay investigaciones de parte de la auditoría La Policía Federal llegó a hacer algunas investigaciones por anomalías, por irregularidades eh, revelan que amigos del hijo del presidente Obtuvieron contratos millonarios por parte del gobierno Ahí, en el Naim Pero pues no, no pasó Y no ha pasado nada Y algunas de las constructoras que Serían las corruptas, las malas Las perversas, las que se forraron de dinero Pues fueron contratadas para otros proyectos También emblemáticos en esta administración Vámonos a la pausa Enseguida a los deportes sí. a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez esta tarde
8: con usted, Martín. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues a unos días de su debut de la Copa Oro Femenil, hay una baja sensible en la selección mexicana. Eh, estará debutando el, el equipo tricolor el próximo 20 de febrero. Y bueno, pues por lo pronto hoy se anuncia que Scarlett Camberos presenta un desgarro en la pierna izquierda y es dada de baja del de tricolor femenil, el técnico Pedro López lo confirmó eh, en su lugar estará siendo incluida en esta lista definitiva para este primer torneo de Copa Oro Femenil, Maida Pelayo que pertenece al equipo de las Cholas de Tijuana, así que la futbolista del América, Scarlett Camberos causa baja del tricolor luego de estar arriba en el global 4 a 1 pues el Toluca le, se dejó empatar 4x4 con el herediano de Costa Rica el día de ayer por la noche y quedó fuera de la Copa de CONCACAF. Los jugadores siguen sin poder creer qué está pasando. El equipo del Toluca regresó a los entrenamientos porque ahora prepara el duelo ante el Monterrey del fin de semana en la Liga MX. Pero increíble y hoy se lleva muchas críticas el equipo del Toluca por esa eliminación. Eh, hoy se habla de que vendrían hasta cinco cambios para el fin de semana cuando el Toluca... Enfrente al conjunto del Monterrey. Por lo pronto, escuchemos lo que dice el jugador Juan Escobar.
9: Eh, difícil, complicado eh, por, por cómo se dio. Creo que tuvimos mucha oportunidad de, de aumentar el marcador, pero, pero no se dio. Eh, lastimosamente triste, todo triste por, por lo que pasó. Y bueno, es levantar cabeza,
8: seguir con, con lo que viene y trabajar. Ahí lo que menciona Juan Escobar, elemento del Toluca. En lo que respecta a la Liga MX, el día de hoy comienza la acción de la fecha número 7 con un total de dos partidos a las 7 de la tarde. Querétaro recibe a Necaxa. Después, 9 de la noche, en Mazatlán, el equipo cañonero en el Kraken frente a las Chivas. Muy especial el partido para Luis Olivas. Él eh, es canterano del equipo del Guadalajara y se enfrenta hoy al equipo que lo vio nacer futbolísticamente. Lo escuchamos.
9: Tenemos una buena, buena sinergia, buena convivencia y creo que buscaremos la victoria como. ...como el local que tenemos que hacernos fuertes aquí. Sí, Chivas la verdad viene, viene bien, viene pues con victorias como tú lo dices... ...nosotros también venimos de una victoria y creo que, que dar un paso importante para nosotros... ...es vencer aquí a Chivas porque es nuestra casa, debemos de hacernos fuertes aquí... ...creo que hemos dejado ir puntos de locales que ya no pueden, ya no pueden pasar, entonces... Creo que va a ser un, un buen partido, va a ser un buen roce y creo que nosotros vamos a buscar la victoria como, como siempre. Pues la verdad que es algo grato siempre agradecido con ellos fueron la que me dio la oportunidad de, de debutar en primera división, los que pues desde chico estuve, estuve ahí, pero ahorita estoy representando los, los colores de Mazatlán y creo que soy un profesional en eso. Y voy a, como siempre, dar mi mejor esfuerzo. Voy a dar el máximo para que mi equipo, que hoy está en Mazatlán, sea, salga con la victoria como ya lo, ya lo he repetido.
8: Lo que menciona Luis Olivas, futbolista del Mazatlán. Así que esta noche a las 9 el equipo de Sinaloa frente a las Chivas. Y bueno, ante la nueva ola de comentarios en Europa que llevan al francés Kylian Mbappé al Real Madrid, el técnico del PSG, Luis Enrique, señala que no va a hablar del tema. Y dejan claro que el club del Paris Saint-Germain está por encima de cualquier jugador. Y es que todos los días se está publicando ya algo al respecto. Y falta todavía algunos meses para que finalice el contrato de Kylian Mbappé. Y bueno, ayer les platicábamos y hoy se hace realidad. Eh, la selección de Corea del Sur ya corrió, ya cesó al técnico alemán Jürgen Klinsmann por sus malos resultados. Acaban de perder contra Jordania en la Copa Asiática. Y adiós. ...se va del, del equipo un fracaso más para Klisman... ...que no pudo tampoco con la selección de Estados Unidos... ...ahora tampoco puede con la selección de Corea del Sur... Eh, ...y se va en medio de críticas por su forma de dirigir. La última y nos vamos Richard... mencionarte que el coreback de los Raiders de Las Vegas... ...Jimmy goropolo ...se perderá los primeros dos duelos de la temporada de la NFL... ...por violar la política de sustancias prohibidas... ...y digo, apenas termina la temporada 2023... ...pero ya se anuncia esto... Y el jugador manifiesta su directiva que no va a apelar el castigo. Lo que tengo en los deportes. Gracias. Muy buenas tardes. Martín,
0: muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más información. Vamos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted. Pilar Gutiérrez, adelante, Pilar.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, en Información de los Espectáculos, les cuento que Rod Stewart ha logrado vender su catálogo musical por una alta suma de dinero. Y es que el cantante y compositor británico, famoso por éxitos como Maggie May, es el miembro más reciente del club de artistas que han vendido los derechos de su música. Según medios británicos, se dice que el artista vendió su catálogo que incluye también grabaciones e imágenes por una suma cercana a los 100 millones de dólares. Esta noticia se dio a conocer a menos de una semana después de que Sony lograra un trato con el que adquirió la mitad del catálogo musical y de grabaciones de Michael Jackson, de quien además se dice se trata de la mayor cifra que una discográfica ha pagado por adquirir el catálogo de alguien. Y es que el mercado de adquisición de catálogos va creciendo con el tiempo y también, conforme los artistas, van teniendo más carrera y es que esta práctica ya se han sumado catálogos musicales como los de Bob Dylan, Steve Nix y Neil Young y para todos los que no saben al respecto los catálogos de música básicamente sirven para atraer a los inversores para considerar los activos con un valor a largo plazo, esto en esta era de streaming, y es que al tener los derechos, pues ellos pueden ir cobrando de la cantidad de reproducciones que tengan estas notas. Pero por otro lado, y también hablando de sellos discográficos, pues resulta que Sony Music demandará por el uso de 24 canciones en la película biográfica de Whitney Houston, y es que después de 12 años de su fallecimiento, el tema de la cantante Whitney Houston sigue causando muchísima polémica, pero esta vez porque sus canciones fueron utilizadas en una película biográfica sin haberle pagado las licencias a la productora que es Sony Music, de tal manera que la compañía decidió ahora demandar a los realizadores de la producción, que además ya fue estrenada en el 2022. Entre estas canciones que se utilizaron se encuentra la favorita de muchos que se llama I Wanna Dance With Somebody y que según ha revelado la compañía pide 3.6 millones de dólares, es decir, aproximadamente 61 millones de pesos, esto por daños y perjuicios al no tener las licencias de las canciones. Que cabe destacar que Sony Music sí había autorizado que se utilizaran las canciones de la cantante en la película biográfica, pero ellos habían estipulado una fecha de pago que venció en julio de 2023. Y y es hasta ahora que ellos deciden interponer esta demanda, dado que los productores no cumplieron con el acuerdo. Pero hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde y un muy buen fin de semana. Muchas gracias,
0: Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. En radio. Hacia la parte final de esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli le platico que la Comisión Estatal de Derechos Humanos dio a conocer que abrió ya una carpeta de investigación derivada de notas periodísticas que daban cuenta del asesinato de una mujer de 51 años paciente del hospital psiquiátrico El Zapote en el municipio de Tlajumulco a manos de otra interna ayer se le preguntaba sobre el asunto al titular de la Secretaría de Salud y más allá de que le cayó muy gorda la pregunta y se enojó. Decía, no hay negligencia, en principio no hay negligencia médica, se cuenta con lo que se necesita para brindar la atención, el tema está en manos de la Fiscalía, el Poder Judicial dice, ojo con el tema, porque nosotros tenemos nuestras dudas. Y en este contexto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos se sube al tema y emite, medidas cautelares a la Secretaría de Salud Jalisco para que se realicen las acciones pertinentes en el Centro de Atención Integral en Salud Mental para que verifique de entrada si existe un protocolo de seguridad y si no existe pues que hagan algo al respecto para garantizar la integridad y sobre todo la vida, tanto de los pacientes como del personal que ahí labora la comisión emitió emitió un plazo de cinco días hábiles para que eh, pues se acepten detrás de estas medidas y se demuestre además su cumplimiento en caso de que en efecto pues estén eh, todas estas condiciones dadas. La señora Elsa Ramírez dice, no tienen vergüenza los que invirtieron en AJP de reclamarle al gobierno, lo hubieran hecho cuando percibían los altos intereses por su inversión. Yo soy una persona de la tercera edad y pues de plano no soy tan tonta como para invertir en donde me den más intereses que el banco. Gracias señora Elsa Ramírez por su comunicación. Gracias también a José, dice, lo malo. Es que hay maestros de la Universidad de Guadalajara, como en el CUSEA, que no dan clases como deberían. De clases de cuatro horas y dos, solo dan una. A los estudiantes también faltan muchos, solo les dejan actividades a los alumnos para que las realicen en casa. Pero me imagino que sí cobran el cheque completo. Ojalá y a la par de un aumento, mejoren también en el tema de la calidad educativa. Gracias también por compartirnos su punto de vista. Nos vamos. Que tenga usted un excelente fin de semana. Descanse y por aquí nos encontramos el próximo lunes.